0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Ich bin Sarah Steinert. Hallo. Wer gibt in der Welt der Kunst den Ton an? Genau diese Frage stellen sich jedes Jahr die RedakteurInnen vom Monopol-Magazin gemeinsam mit einigen ausgewiesenen ExpertInnen. Wie immer am Jahresende veröffentlichen sie ihre Liste der 100 einflussreichsten Personen aus der Welt der Kunst. Darin sind all die Menschen, die das Kunstjahr am meisten geprägt haben, weil sie entweder besonders innovativ waren, die beeindruckendsten Werke gezeigt haben, signifikant den Diskurs bestimmt und oder wertvolle Ideen für die Zukunft propagiert haben. Auf Platz 1 befindet sich dieses Jahr Donna Haraway, Vordenkerin des Posthumanismus, amerikanische Philosophin und Wissenschaftshistorikerin. Und vielleicht kennt der ein oder andere ja ihr Essay, »A Cyborg Manifesto« aus dem Jahr 85, in dem sie sich gegen diese starre Abgrenzung zwischen Mensch, Tier und Maschine ausspricht. Also keine Künstlerin im klassischen Sinne, aber wegweisend mit ihren Ansätzen zum Posthumanismus, auch für den Kunstbetrieb. Ein bisschen klassischer ist da schon der Platz 8 der Monopolliste der einflussreichsten Personen des Kunstbetriebs 2021. Denn auf den hat es der New Yorker Galerist Mark Glimscher geschafft. Warum und wieso und über ihn sprechen wir in dieser Folge.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Der Gropiusbau in Berlin ist ein bekanntes und geschätztes Ausstellungshaus mit viel Geschichte aber nicht nur archäologische, sondern vor allem auch zeitgenössische Kunst findet hier einen offenen Rahmen. Denn der Gropiusbau ist ein Ort der künstlerischen Kreation und des Austauschs. Das Programm wird aktiv mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen erarbeitet. Dadurch werden kreative Prozesse offengelegt, neue Perspektiven erschlossen und die Möglichkeiten der Institution reflektiert. Eine dieser Künstlerinnen ist Thea Diodiaze. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Subtilität und überraschende Materialkombinationen aus. Die Berliner Künstlerin verbindet in ihren Skulpturen und architektonischen Modulen sehr unterschiedliche Materialien wie Metall, Holz, Textilien, Gips und Pappmaché. Das Werk von J. Jarze richtet sich nach einem ständigen Prozess des Wiederverwertens, Rekonfigurierens und Neuordnens von Objekten. Seit dem 18. September könnt ihr euch ihre Werkschau All Building as Making im Gropius Bau in Berlin anschauen. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Mark Limscher ist Präsident und CEO der Pace Gallery, einer der einflussreichsten Galerien der Welt, mit Zweigstellen, so hat man das heute, in Paris, Seoul, Hongkong und London. Was aber genau macht jetzt ihn und seine Galerie so einflussreich? Und wie steht er dem Wandel, der im Kunstmarkt ja schon mitten im Gange ist, gegenüber? Und was bedeutet einflussreich sein eigentlich generell in der Kunst? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und dafür freue ich mich jetzt, die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr und Monopol-Redakteurin Silke Hohmann in der Leitung zu haben. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo Sarah.
0: Schön, dass wir wieder zu dritt zusammenkommen. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ganz am Anfang saßen wir immer noch im Kabuff zusammen in der Monopolredaktion. Jetzt sind wir wieder an drei Orten. Vielleicht interessiert es ja, ich finde das immer, wenn man, wenn man Leuten zuhört, auch irgendwie immer ganz interessant. Elke, du sitzt in Berlin, tatsächlich auch im Büro. Ne?
3: Genau, ich bin im Büro, ganz brav.
0: Ganz brav im Büro. Silke in Frankfurt. Auch ganz brav am Schreibtisch. Im Homeoffice, sehr schön. Und ich bin jetzt auch wieder in Berlin. Also wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann dann auch wieder in Real zusammen. Ähm, wir wollen aber in dieser Folge ja sprechen über diese Liste, die ihr erstellt habt. Nun wirklich nicht zum ersten Mal, aber dieses Jahr auch wieder. Die Liste der 100 Einflussreichsten Menschen des Kunstbetriebs 2021. Ähm, vielleicht an dich, Elke, erstmal die Frage. Wie leicht oder wie schwer fällt euch jedes Jahr die Auswahl?
3: Es ist wahnsinnig schwer, vor allen Dingen, bevor wir angefangen haben. Also immer so, so ein paar Monate vorher, dann äh, manchmal reden wir dann schon darüber bei äh, einem unserer gemütlichen äh, Mittagessen und dann gehen wir, oh, die Liste. Und was ist eigentlich dieses Jahr passiert? Und schaffen wir das überhaupt, dass, äh, irgendwie äh, die richtigen und guten und tollen Leute zu finden? Aber wenn man dann einmal angefangen hat, dann wirkt es total plausibel, weil wir machen ja eigentlich die ganze Zeit nichts anderes, als uns mit Kunst und den Leuten, die Kunst ermöglichen und Kunst machen, zu beschäftigen. Ähm, und dann ähm, haben wir auch so eine Strategie, äh, Strategie oder so, so ein Ritual, was wir da jedes Jahr eigentlich äh, verfolgen. Und zwar fragen wir äh, sehr viele Beraterinnen und Berater aus dem Kunstbetrieb, ob sie uns ihre Top-Liste schicken können. Die sind dann anonym, also wir äh, veröffentlichen das nicht, aber es ist für uns natürlich eine Art, äh, einfach noch breiter, breiter zu streuen und uns da auch abzusichern und äh, noch mehr Input zu bekommen. Und daraus äh, und aus dem, was wir das ganze Jahr über gemacht und berichtet haben und was wir beobachtet haben, was es für Ausstellungen gab, was für Debatten gab, daraus generieren wir dann diese Liste und das sind dann auch immer längere Diskussionen, aber eigentlich sind am Ende ist alles immer dann ziemlich klar und es gibt halt so ein, paar, so ein paar Rahmenbedingungen, also wir wollen immer ungefähr die Hälfte Künstlerinnen und Künstler haben und die andere Hälfte sind diejenigen, die Kunst ermöglichen, also das sind Galeristinnen und Galeristen, Kuratorinnen, Museumsleute und so weiter, So, weil ich das auch wichtig finde, dass man sieht, wer eigentlich so ein bisschen hinter den Kulissen die Strippen zieht. Also deswegen, wenn man dann am Ende die Liste liest, dann ist das wie so ein, ist einerseits ein Porträt dieses Jahres und es ist ein Porträt eigentlich des Betriebs, was man, glaube ich, sonst auch nicht kriegt. Und deswegen ist das auch immer noch über dieses ja, sportliche Ranking, was man ja auch in Frage stellen kann. Also über das hinaus ist es auch, finde ich, hat das auch so einen, so einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser, weil sie dadurch einfach viel besser verstehen können, wie eigentlich der Kunstbetrieb funktioniert.
0: Und wie war es bei Marc Limscher? Musste jemand für den kämpfen oder waren sich da viele Leute einig?
2: Marc Limscher ist auf Platz 8 unserer Liste und er ist in diesem vergangenen Jahr 2021 uns deshalb so aufgefallen, weil er einerseits ziemlich interessante neue Konzepte für den Handel und für die Verbreitung von Kunst entwickelt hat. Zum anderen ganz profan, Jeff Koons, einer der bekanntesten Gegenwartskünstler, Marktliebling, bekannt für glänzende Pudel und Weltrekorde auf Option, hat seine Galerie gewechselt. Er ist von Gagosian zu Pace Gallery gewechselt, die ja von Mark Limscher betrieben wird. Und so hatte er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als vielleicht in den übrigen Jahren. Und ähm, was würdest du, Es ist auch eine generelle Frage,
0: aber ähm, auch irgendwie finde ich doch immer mal wieder so interessant, ähm, noch mal auf diese Strukturen im Kunstmarkt auch so zu gucken. Ähm, haben wir auch in einigen Folgen schon gemacht, aber wir nehmen jetzt einfach mal nicht ähm, an, dass jeder alle vergangenen Folgen schon gehört hat und deswegen nochmal die Frage, wie ist es mit Galerien, wie seiner, also jetzt auch gerade wirklich so, der ist ja so ein, so ein Global Player. Welche Rolle spielen die genau, also wie viel Einfluss haben die und wie üben die ihren Einfluss auch so im globalen Kunstkontext aus?
3: Also die haben wahnsinnig viel Einfluss, die großen Galerien. Also es gibt vier große Player. Das ist Gagosian, Zwirner, Pace und Hauser und Wirth. Und... Ähm ich glaube, man kann das kaum überschätzen, was das bedeutet, weil die haben äh, die finanziellen Mittel, um Ausstellungen zu unterstützen. Die haben die Mittel, um ihre Künstlerinnen und Künstler in große institutionelle äh, Shows zu befördern. Ähm, die sind praktisch äh, selber ein kompletter Konzern. Die haben teilweise äh, also die haben fantastische Webseiten, die machen selber Podcasts, die machen selber ihre eigenen Zeitschriften. Also die sind praktisch, die, wenn man will, sind die eine komplette Kunstwelt. Und ähm, die sind, haben auch so einen Abstand gegenüber den, in anderen Galerien, dass das ist wirklich auch, es ist so ein Oligopol, wie man sagt. Also es ist wirklich, die haben wirklich wahnsinnig viel Einfluss und deswegen ist es auch spannend, dann jeweils zu hören, was die eigentlich denken, in welche Richtung der Kunstmarkt geht.
2: Die Pace Gallery hat auch, und das ist ziemlich spannend, eine Filiale in Palo Alto im Silicon Valley eröffnet. Das ist noch gar nicht so lange her und das zeigt auch, wie offen äh, eben diese Galerie auch ist, für neue Szenen und für neue Märkte natürlich. Also bisher ist es noch nicht so richtig gelungen, im großen Stil die Tech-Szene für Gegenwartskunst zu interessieren. Das geht jetzt langsam los und das, äh, dafür hat Mark Limscher eigentlich auch äh, viele Konzepte und viel getan. Gerade eben habe ich eine E-Mail bekommen äh, von der Pace Gallery, dass sie jetzt eine neue Plattform eröffnet haben, die heißt Pace Verso. Und das äh, geht da um NFTs. Das sind Kunstwerke als Dateien. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Und äh, er hat jetzt einfach eine eigene Plattform gegründet, wo NFTs gehandelt, gedroppt und irgendwie verschoben werden können. Äh, das sind eben lauter solche Ideen, die bisher zu dem traditionellen Galerienhandlungsfeld äh, einfach nicht dazugehört haben. Zugleich muss man halt sagen, ist ein Galerist, eine Galeristin einfach auch immer der Partner der Künstler. Und der Ermöglicher, die Ermöglicherin für Kunst. Und das ist das andere Ende, an dem man auch äh, wirklich eine starke Herausforderung hat, gerade wenn man versucht, auf der anderen Seite den Markt so hoch zu pusten. Wenn man auf der einen Seite eben versucht, den Markt total anzukurbeln und alle möglichen Leute, die vielleicht auch noch nicht so lange von Kunst irgendwie wissen und äh, die das vielleicht eher auch aus so Marktaspekten betrachten, wenn man die auf die Künstlerinnen und Künstler loslässt, kann das auch ganz schnell zu einer Überforderung kommen. Und ich sehe auch, dass viele Künstlerinnen und Künstler eigentlich versuchen, unter diesem Daumen des Drucks der, äh, der Marktlage eigentlich versuchen, so ein bisschen zu entkommen. Gleichzeitig gibt es eine große Abhängigkeit vom Kunstmarkt. Ich habe ähm, mit Marc Glimscher, mit meinem Kollegen Felix von Böhm zusammen im, am Rand der Art Basel äh, mit Marc Glimscher gesprochen und wir haben ihn eben auch gefragt, wie ist diese paradoxe Situation eigentlich, dass man einerseits die Künstler beschützen muss vor dem Markt, andererseits die Künstler den Markt auch so intensiv brauchen.
1: It can't be described. It certainly can be extinguished by many, many you know, ways. The dealers have to make a decision. They have to see when the success and the embrace of the art world is starting to extinguish that flame and quickly move to make sure it doesn't.
2: Also Mark Lümscher sagt... Man kann eigentlich schwer beschreiben, was diese Essenz des Kunstmachens ist, die es aber auf jeden Fall zu beschützen gilt, denn sie ist vielleicht nicht benennbar, sie kann aber ganz leicht zerstört werden aus allen möglichen Richtungen, unter anderem mit Geld, mit Druck, mit Marktbedingungen und einfacher. das ist auch der Job, das einfach zu beschützen, denn ohne das läuft eigentlich nichts.
0: Mhm. Also das heißt, dann ist eigentlich, sieht er sich so auch als Zwischenvermittler zwischen Markt und Künstler schon auch in dieser, das klingt jetzt so ein bisschen idealistisch, in dieser Schutzfunktion. ne? Aber ich meine, er hat ja durchaus auch natürlich auch, also er hat ja genauso ein marktwirtschaftliches Also natürlich, gut, er hat ja in zwei Richtungen natürlich ein marktwirtschaftliches Interesse an der Verwertbarkeit, aber natürlich auch an dem Werterhalt, sowohl im ideellen als auch im monetären Sinne der Kunst, oder?
2: Naja, man kann das ja auch aus äh, marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ganz einfach äh, begründen. Wenn Künstler aufhören, gute Sachen zu machen und was das ist, das können wirklich nur sie, dann funktioniert alles nicht mehr. Insofern ist es auch aus den Marktgesichtspunkten her in seinem Interesse, Künstlern zu ermöglichen, gut zu arbeiten.
1: Mhm. Mhm
0: nochmal dieses Verhältnis zwischen Künstler und Kunstmarkt. Ähm, wie ist es heute, würdet ihr sagen, also wie können Künstler den Kunstmarkt nutzen? Sie brauchen ihn natürlich irgendwie schon auch. Ähm, reagieren sie auf ihn zum Teil auch schon während ihres Schaffensprozesses? Also wir haben ja heute auch eine andere Form von Markt als früher. Ne? Also es ist alles, es ist, es ist ein größerer Markt. Das ist vielleicht auch ein Markt, der noch stärker von so großen Playern beherrscht wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist aber eigentlich auch eine Frage ähm, genau, aber was würdet ihr nochmal so sagen so dieses Verhältnis, also wie beeinflusst es den Künstler in seinem Schaffensprozess schon das Wissen und das Wissen um das Funktionieren des Marktes
2: äh, Am besten gar nicht
3: also ich glaube, dass es da ganz verschiedene äh, Möglichkeiten gibt. Also es gibt manche Künstler, die spielen sogar damit und die machen das äh, zum Inhalt ihrer Werke und andere Künstler, die stresst das eher und ich glaube, einen guten Galeristen, eine gute Galeristin macht dann auch aus, ähm, das zu erkennen und äh, zu sehen, okay, den hier, den müssen wir jetzt ganz in Ruhe lassen und die hier, die können wir vielleicht nach vorne schicken, die macht auch gerne Interviews und macht gerne Promo und äh, redet gerne mit Sammlern und so. Also das ist, äh, ist glaube ich, total äh, individuell verschieden und ich finde das auch immer wichtig zu sagen, dass die Galeristinnen und Galeristen wie Silke, das ja auch schon gesagt hat, wirklich auch da eine produktive Funktion haben. Also die sind nicht nur diejenigen, die die KünstlerInnen nerven und sagen, jetzt mach mal was, sondern die äh, ermöglichen wirklich, also die müssen diese Schutzräume bauen und das hat ähm weil es ist ja wirklich eine komische Nummer, also diese Kunst. Also, weil es ja, das, das, das sagt der Glimscher jetzt auch gleich in dem nächsten o den wir ausgesucht haben, dass es einerseits ja Kunst ist, was, was keinen Nutzen hat, aber trotzdem wird es verkauft und es hat einen künstlerischen Wert, es hat einen Marktwert und er, er beschreibt da eigentlich dieses Spannungsfeld ganz gut.
1: The artist, this is somebody who's making something that has zero utility, as we say in the business world right you can't eat it you can't drive to work in it it won't cover you in the rain and somebody is trading a real asset that could accrue utility to them food lodging whatever and instead of that they're buying this and this you know has two things one it has its ephemeral creative value on the other hand it also has its commodity value, because other people agree that it has this value. So it's a complicated relationship. If the artist responds to the market, they're through. If the artist doesn't get embraced by the market, they're also through, okay? So they need this market to follow their dreams. Then the market is there, um, as markets do making a demand of the supplier and all the artist has to do is satisfy that demand and the whole thing goes up in smoke
2: also es ist natürlich wie Ecke schon sagt und wie Maglinscher auch gerade sagte ein total paradoxes verhältnis für kunst gibt es keinen bedarf es gibt keine Notwendigkeit dafür, das heißt, es gibt auch keine Nachfrage im klassischen Sinne. Gleichzeitig gibt es davon auch natürlich nie zu viel und es ist trotzdem so, dass es eine ganz interessante Verhältnismäßigkeit gibt von Attraktivität, warum ist was interessant, warum ist was wertvoll und so weiter und ähm, wenn Künstler nicht auf den Markt reagieren, dann haben sie ein Problem und wenn sie auf den Markt reagieren, haben sie auch ein Problem. Und das ist wirklich ein ganz feines Gespinst aus einander bedingenden Faktoren, die man einfach auch gar nicht so richtig auseinander kann.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Man muss keine Expertise besitzen, um zeitgenössische Kunst zu schätzen. Das ist das Credo, an dem sich Singular orientiert. Auf singular.com könnt ihr talentierte Künstlerinnen und Künstler entdecken und euch mit deren Techniken und Stilen vertraut machen. Singular möchte das Kunstwerk und euch zusammenführen, unabhängig von Ort und Zeit. Dafür aber mit einem absoluten Fokus auf Individualität. Denn die Kunst soll zu eurer Wohnungseinrichtung passen und euer Zuhause noch schöner machen. Mit einer großen Auswahl an Werken ist singular.com eine der führenden Online-Kunstgalerien der Welt. Und jeder Kauf ist eine Investition. Denn auf singular.com suchen erfahrene Kuratorinnen und Kuratoren einzigartige Werke auf der ganzen Welt aus. Die Anerkennung der Künstlerinnen und Künstler wird dabei vorausgesetzt. Singular verbindet den digitalen Raum mit dem Kunstmarkt und möchte damit für mehr Transparenz und Gerechtigkeit sorgen. Sowohl für Kunstschaffende als auch für Kunstinteressierte. Wenn ihr vorhabt, Kunst zu sammeln oder eure Sammlung verfeinern wollt, dann schaut doch mal vorbei auf singular.com. Es gibt ja auch immer noch mal, ab und an begegnet man ja dieser Vorstellung davon, dass die Kunst halt irgendwie so ganz frei sein sollte und am besten gar nicht verwertbar und nichts mit dem Markt zu tun haben sollte. Und dafür, glaube ich, ist es dann immer noch mal gut, noch mal ein paar Zahlen auch einzustreuen, die ich jetzt im Vorfeld gelesen habe und die fand ich doch noch mal schockierend. Ich meine, Künstler sind ja auch Menschen, die Miete zahlen müssen und essen müssen. Und viele Leute haben ja dann doch noch so diese Idee, dass Künstler sein, was Elitäres ist. Vielleicht ist es bei manchen auch so, wenn sie irgendwie aus gut situierten Verhältnissen kommen. Für Deutschland ist es aber, was man ähm, an den Zahlen ablesen kann, auf jeden Fall nicht der Fall. Ne, ich habe gelesen, fast 60 Prozent der KünstlerInnen in Deutschland leben von einem Jahreseinkommen von unter 5.000 Euro. Das heißt, das sind im Schnitt so 400 Euro im Monat, die sie verdienen. Und nur ganz, ganz wenige verdienen über 50.000 Euro. Ähm, also das ist vielleicht irgendwie als Größenordnung, um das nochmal so einzuordnen und auch nochmal dieses Verhältnis Künstler und Markt. Und jetzt nochmal auf das zu kommen, was Mark Glimscher auch gesagt hat, dass er spricht ja, wenn es um den Wert äh, eines einzelnen Bildes geht, um diesen e ephemeral creative value, also diesen flüchtigen kreativen Wert und dem Sachwert. Äh, ne, und dann wissen wir ja, alle Kunst liegt schon irgendwie im Auge des Betrachters und es ist schwierig, die reine Qualität eines Kunstwerks zu messen. Ähm, aber nach welchen Kriterien, wenn dann der Wert entsteht, nach welchen Kriterien würdet ihr sagen, ähm, Richtet sich der, also wie wird er dann doch festgelegt? Wie entsteht das?
3: Na, Das ist eine reine Frage ähm, der Nachfrage. Also das Entscheidende bei Kunst ist ja, dass das Unikate sind. Das heißt, das Ding gibt es nur einmal. Ähm, also es sei denn, es ist eine Edition, das sehen wir jetzt mal raus. Aber äh, also es geht immer darum, wie, wie oft gibt es das? Äh, in dem Fall nur einmal. Und wenn dann mehrere Leute es haben wollen, steigt automatisch der Preis. Und ähm, wie man diese Nachfrage erzeugt, das ist wiederum eine andere Frage. Also das, da kommt dann dieses ganze System rein. Also da gibt es sozusagen so Validierungsprozesse. Eins davon ist zum Beispiel, man ist äh, Künstler, By Pace. Also wenn man bei einer äh, wichtigen etablierten Galerie ist, dann steigt natürlich der Preis. Wenn man in großen Institutionen ausgestellt hat, steigt der Preis. Klassischerweise äh, ist der Preis auch höher, wenn man ein Mann ist, der es gemacht hat. Das ändert sich vielleicht irgendwann und so. Aber es gibt, das ist ein komplexes System praktisch, an deren Ende dann eine ganz, ganz kleine Spitze von, von top nachgefragten Künstlern leider, also männlichen Künstlern ist, deren äh, Werke dann wirklich ganz teuer sind, die nennt man dann blue chips das sind die blue chip äh, Künstler, weil sich praktisch dann so eine internationale Riege von Superreichen drauf geeinigt hat, wir wollen das haben. Also das ist dann wie auf dem Schulhof irgendwie, jeder möchte sein, irgendwie Baselitz und jeder möchte sein Kunz und deswegen sind die dann wirklich teuer und äh, aber die ganze breite Masse der Leute, von denen du auch äh, gesprochen hast, die natürlich nicht von 400 Euro im Monat leben, sondern die einfach nicht hauptberuflich von der Kunst. Leben können, die kommen in diesen Sphären gar nicht vor. Die werden gar nicht von solchen Galerien gehandelt, die kommen nie auf dem Auktionsmarkt an und deswegen sind ihre Preise auch so niedrig. Also es ist es wirklich so eine, das ist ein extrem hierarchisches System, dieser Kunstmarkt. Ich möchte aber
2: vielleicht noch mal ergänzen, dass ja der Wert auch irgendwie doch relativ ist. Also geht es darum, den größtmöglichen Dollarbetrag auf einer Auktion zu erzielen. Das wäre so das eine. Oder geht es auch um die Anerkennung durch die Fachwelt? Also Museumskuratoren oder Biennale-Direktorinnen oder eben zum Beispiel auch uns Kunstkritiker. Das sind auch zwei völlig verschiedene Sachen. Es entscheidet nicht nur das Kaufbedürfnis, glaube ich, sondern es gibt natürlich doch auch Experten Und man muss sagen, dass auch in den Galerien und in den Museen wirklich Experten sind, die auch über diese Qualität, die vielleicht nicht anhand von irgendeiner Tabelle festgenagelt werden kann, aber die einfach mit ihrer Erfahrung und mit ex ihrer Expertise einfach schon wissen, was gute Kunst ist. Und geht das sehr oft äh, wirklich total
0: weit auseinander? Also dass man zum Beispiel ähm, ein ähm, ja irgendwie sehr wertvolles Kunstwerk oder einen sehr wertvollen Künstler hat, wo sich so viele Experten einig sind, dass der wertvoll ist, der trotzdem jetzt rein monetär auf zum Beispiel irgendwelchen Versteigerungen oder sowas äh, sehr geringe Preise nur erzielt oder erzielen würde?
2: Am Ende trifft sich das dann immer. Aber es ist eben häufig so, dass äh, vielleicht die Kritik ein bisschen schneller ist als der Markt. Ganz oft ist der Markt auch, auch ganz schnell, manchmal kommt die Kritik hinterher, meistens ist der Markt aber dann einfach nur schnell und dann hört man von dem Künstler oder der Künstlerin dann auch nicht mehr so viel im Sinne von äh, Eingang in große wichtige Museumssammlungen oder so.
3: Ja, also es gibt äh, es gibt äh, Malerei zum Beispiel, die ganz teuer gehandelt wird, die aber am Ende nicht im Museum landet, weil sie dann doch eigentlich keiner gut findet. Also das passiert relativ häufig. Also es gibt immer wieder so Spekulationskunst, äh, wo dann die Preise für eine Weile total abgehen, die aber dann nicht den den Schritt in die wirklich in die Kunstgeschichte, in den Kanon schaffen. Und umgekehrt gibt es auch Kunst, die halt... Äh, stark anerkannt ist, die aber auch vielleicht gar nicht so gut handelbar ist, also Performance, so Sachen, die flüchtig sind, die auch irgendwie überhaupt, also die schnell wieder kaputt gehen, keine Ahnung, Skulpturen aus Schokolade und so weiter, die werden meistens nicht so teuer.
0: Und ähm, was hat Mark Limscher gesagt, also aus seiner Erfahrung, ähm, das weißt du wahrscheinlich, Silke, was ist denn der Grund eigentlich, warum Menschen Kunst kaufen? Also es gibt ja immer wieder diesen Vorwurf, ähm, gerade heute, dass äh, Kunst, ich glaube jetzt, ich habe einen Artikel, der ist irgendwie sieben Jahre alt ähm, gelesen, da stand halt irgendwie drin, äh, ja, so, so Kunst nur noch Wertanlage. Ist das irgendwie so ein Trend, den er auch beobachtet oder was, was sagt er? Was ist so die Motivation für Menschen, die sich leisten können, Kunst zu kaufen?
2: Er hat den schönen Vergleich gebracht, warum kaufen Menschen Kunst? So ähnlich wie die Frage, warum heiraten Menschen? Es gibt dafür sehr viele verschiedene Gründe. Manche davon sind rational und manche nicht. Natürlich gibt es Leute, die versuchen irgendwie ihr Geld mit Kunst zu parken. Die kriegen relativ viel Aufmerksamkeit und häufig ist dann so das Gefühl, okay, Kunst ist jetzt einfach nur noch ein Asset. Aber tatsächlich ist er auch der Ansicht, dass... Kunst letzten Endes aus einer großen Liebe zur Sache und uh, aufgrund ihrer Fähigkeit, die Welt irgendwie durch eine andere Linse betrachten zu können, gekauft wird.
1: It is human nature to buy things that are hugely expensive and feel strongly about them retaining their value. This is, you know, or going up in value. This is human nature but that are plenty of ways to go make money. This is about being part of somebody's, an artist's vision. The reason the artist and the artist story is so important in the art market is because it's a connection between the collector and the artist. This is something that is an expression of an aspiration of how you see yourself in the world, how you understand the world. Art is a lens for bringing feelings or visions or the world or experiences into focus. And our job, the art dealers, is to help the collectors look through that lens. And when they see the world more clearly, it's something they want in their life all the time.
3: Also ein gutes Argument finde ich von ihm auch, dass äh, wenn man einfach nur sein Geld vermehren wollte, könnte man äh, das auf ganz viele andere Weisen tun. Da könnte man auch einfach nur Aktien kaufen, da muss man sich die Mühe nicht machen mit der Kunst. Und das heißt, ich finde das schon schön, wie er sagt, da, da ist halt einfach mehr dahinter.
0: Ja. Ja genau, dann doch so ein bisschen dieser, dieser inspirierende ähm, Wert von Kunst und auch die Möglichkeit vielleicht auch für Leute, die das selber irgendwie nicht so üben können, vielleicht weil sie nicht die Zeit haben oder nicht die die kreativen Fähigkeiten, die Welt so zu betrachten. Also das finde ich äh, auch, das ist irgendwie ja sehr nachvollziehbar und ähm, auch nochmal irgendwie so eine schöne positive Zuschreibung für 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 den Wert von Kunst generell oder von Künstlern in unserer Gesellschaft. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wir in einer Zeit leben, in der zum Beispiel dieses Besitzen von Dingen ganz grundsätzlich immer weniger wichtig wird. Ich könnte jetzt sagen Carsharing <lacht> statt Carbuying. Und in der Kunst ist es ja auch recht ähnlich. Also was würdet ihr sagen, wie verändert dieser Trend denn den gesamten Kunstmarkt?
2: Also das ist ein Feld, in dem auch Mark Limscher sich ganz aktiv Gedanken gemacht hat. Er ist nicht der Einzige, aber er ist vielleicht so der führende Vordenker von dieser Idee, dass Kunst eigentlich bisher immer nur entweder sehr wohlhabenden Menschen gehören konnte oder Menschen bezahlen Eintritt für ein Haus, in dem wohlhabende Menschen ihre Kunst zeigen. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr starke, elitär geprägte Situation. Und er sagt, warum machen wir das nicht so, wie es schon längst ist im Film, in der Popmusik? Warum kann man sich nicht einfach selbst irgendwie diese Kunst auch aneignen, auf eine Art, die vielleicht eine Art von Besitz nahe kommt, aber eben äh, nicht nur dieses ins Museum gehen ist, sondern ähm, man kann es erleben. Man kann auf seiner Webseite zum Beispiel auch Tickets für Kunsterlebnisse kaufen. Wie genau das dann aussieht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber es hat wirklich was damit zu tun, diese Erfahrung auch wirklich als eine Idee, dass ich habe das jetzt für mich, auch wenn ich das Werk nicht über dem Sofa hängen habe, ja, also einfach eine, eine andere Form von Kunst, einen anderen Aggregatzustand von Kunst sich überhaupt mal vorzustellen. Das ist relativ spannend, weil es eben auch diese Frage der ähm, der, der Zuschauer, der Zielgruppe, einfach explodieren lässt. Es ist nicht mehr eine Sache von ein paar Leuten, die es sich leisten können, sondern es ist plötzlich wie, uh, ja, wie, ein, wie ein Popstar oder, oder, oder wie ein, wie ein uh, riesenerfolgreicher Hollywood-Film. So könnte man die Zukunft der Kunst denken.
1: Und als Technologie kommt in und Art, um, which it hasn't till nicht, then the visual arts will have the same revolution that, you know, music and film and dance and whatever have had, um, which is that the audience will explode as it already has. You know, I have a million Instagram followers and 600 clients. So the audience is already there. If we still think people can't understand art, you know, we're wrong. And with that scale of an audience, the ownership of art, Will become more of a sort of side thing.
0: Man könnte ja auch zum Beispiel vielleicht sogar noch extremer sagen, dass jetzt nicht nur quasi sich mehr, also man könnte irgendwie klar dieses Erleben, dann haben auch Leute, die sich die Kunst nicht leisten könnten, die Möglichkeit, sie zu erleben. Was wäre denn aber zum Beispiel, wenn man sagen würde, Kunst, also auch die Reichen quasi haben nicht mehr die Möglichkeit, Kunst zu kaufen, sondern alle dürften sie nur noch erleben und ähm, alle dürften zum Beispiel, also müssten, sag ich mal, so einen Preis zahlen vielleicht als Eintritt, um es zu erleben, ähm, den sich auch mehr oder weniger alle leisten können. Gibt es in die Richtung auch irgendwelche Überlegungen?
2: Das ist ja die Aufgabe der staatlichen Museen eigentlich und der öffentlichen Häuser, die auch mit öffentlichen Geldern eigentlich diese Kunst für alle kaufen. Und wenn man das ganz konsequent weiterdenkt, müssten die sogar auch freien Eintritt ähm, anbieten. Denn, äh, so wie einige Direktorinnen und Direktoren, die ich kenne, das auch sagen, es gehört doch bereits den Leuten. Das ist ein sehr radikaler Gedanke, der auch ähm, in Teilen versucht wird umzusetzen. Aber es gibt's schon. Es ähm, heißt äh, staatliche Museen. Ähm, und und bei der
0: Pace Gallery, also ich glaube, ähm, auch in der Recherche gelesen zu haben, dass sie ja da über dieses Erleben, er hat ja da auch was, die haben ja auch was Konkretes, glaube ich, gemacht. Also es gibt ja irgendwie so Arten von Veranstaltungen schon, wo er wirklich, äh, wo die Pace Gallery Tickets verkauft, die kosten irgendwie 11 Dollar irgendwas. Ähm, könntest du das noch mal so ein bisschen genauer erklären, Silke, was das äh, Teil von was das ist?
2: Diese Idee per Ticket wie im Kino Teilhabe an Kunst ähm, zu ermöglichen. Das bedeutet tatsächlich, dass man letzten Endes von diesem Kunst als Produkt, als Objekt weggeht und Kunst als Erlebnisraum, auch als geteiltes Erlebnis, was ja auch schon immer sehr, sehr starker Teil dieser Faszination für Kunst war. Kein Sammler sitzt ja gerne zu Hause und schaut sich nur alleine sein tolles Gemälde an, sondern er will das seinen Gästen zeigen. Er will, dass die Welt weiß, dass er das hat. Bei Kunst geht es ganz stark auch um darüber, ums darüber sprechen, ums teilen, ums gemeinsam anzuschauen. Und wenn man jetzt sozusagen das Ölgemälde austauscht gegen ein wie auch immer geartetes Event, das wahrscheinlich sehr stark auch mit Licht, mit Sound, mit Bewegung, mit Raum arbeitet, so würde ich mir das jetzt vorstellen, ich habe, wie gesagt, noch keins erlebt, dann äh, kann das vielleicht auch eine neue Spielart sein, die die Leute total fasziniert und die Kunst zugänglich macht für eine viel, viel größere Gruppe als eben für diese exklusiven Sammler und ihre exklusiven Gäste zu Hause im Wohnzimmer.
3: Also ich war mal bei der Pace Gallery in Palo Alto da und das, ich weiß noch, dass ich das ganz schön, ähm, das war also für unsere äh, hochmütigen Kunstkritikerinnen-Geschmack, war das so ein bisschen, ah, Waber, Waber, Licht, Licht. Also man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Und ich glaube, äh, aber worauf Glimscher ja auch äh, abhebt, ist ja äh, wirklich auch diese NFT-Debatte, ähm, wo ja auch äh, wir äh, zugegebenermaßen... Äh, sehr oft sagen, oh Gott, diese NFTs, ist das denn überhaupt Kunst? Die sehen ja ganz schön albern aus und so weiter und auf der anderen Seite ist aber offensichtlich ein sehr, sehr großes Publikum gibt, was das irgendwie gut findet und ähm, also da verschwimmen jetzt gerade auch so ein bisschen die Kriterien und deswegen sagt er auch irgendwie, ähm, die, die Kunst irgendwie ist doch schon immer noch elitär gewesen und jetzt ist aber mal Schluss mit dem elitären Quatsch. Die Avantgarde hat gewonnen, wir sollen jetzt mal aufhören zu jammern darüber und sollen das äh, um armen. Und er sagt, er hat so irgendwie, wenn, wenn irgendwie hunderttausend von Leuten auf Instagram Sachen toll finden, dann gibt es offensichtlich ein Publikum und wir können jetzt mal aufhören, ähm, so zu tun, als wäre das nur für so ein paar äh, happy few.
0: Sonst gehört man irgendwann zum Establishment, was dann irgendwann aber auch aussortiert wird. Und das will man natürlich ja.
2: nicht, oder? <lacht> wird uns natürlich nie passieren. <lacht> Noch verdienen alle ja auch ganz gut mit dem Establishment, darf man nicht vergessen, auch die Pace Gallery, aber es ist tatsächlich ein Experiment, über das die Fachwelt oder die ja sogenannte Kunstelite hat er es auch manchmal genannt, einfach noch nicht äh, final befunden hat oder sich einfach noch keine Meinung bilden konnte oder das vielleicht auch einfach noch gar nicht richtig auf dem Schirm hat, aber es ist ja, auch möglicherweise so, dass es darauf gar nicht mehr so sehr ankommt, weil man dann einfach den direkten Zugang zu den Zuschauern, zu den Interessenten, zu den Betrachtern hat. Und ähm, das ist jetzt der spannende Moment in der Kunstgeschichte, an dem wir uns eben befinden und wo, glaube ich, gerade jeder versucht, seinen Platz zu finden und auch zu behaupten.
0: Mhm. Und äh, Mark Limscher auf jeden Fall jemand, der sich nicht äh, rückwärtsgewandt nur an dem festzuhalten scheint, was mal da war und was mal funktioniert hat, sondern, das habe ich jetzt zumindest aus dem Gespräch mitgenommen, offen ist für das und versucht auch quasi die Zukunft mitzugestalten, würde man vielleicht von jedem erwarten, gerade in der Kunst, ist aber nicht immer der Fall. Und deswegen wahrscheinlich ein, äh, wie sagt man, berechtigter Platz 8 in der Liste der Top 100 einflussreichsten Menschen der Kunstwelt 2021, Marc Limscher, Und darüber haben wir gesprochen in dieser Folge mit Elke Burschef, Redakteurin und Silke Hohmann, die Marc Limscher auf der Art Basel vor ganz kurzem erst getroffen hat. Und ich danke euch beiden sehr herzlich fürs Gespräch und dann vielleicht ja beim nächsten Mal wirklich wieder in live und in Kabuff, ähm, ohne Pandemie, ohne Corona, mal sehen, wann das der Fall sein wird.
2: Das wäre schön. Das wäre schön, ja.
0: Also, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wir hören uns dann sehr gerne wieder in zwei Wochen. Da werde ich dann mit Elke und mit dem Monopolredakteur Timo Feldhaus über die amerikanische Künstlerin Annika Yee sprechen. Die findet sich ebenfalls in der Liste der Top 100 der einflussreichsten Menschen aus der Welt der Kunst wieder. Denn sie verbindet in ihrer Arbeit Kunst und Wissenschaft und verändert dadurch auch die Rolle von KünstlerInnen. Gemeinsam mit BiologInnen, ChemikerInnen und ExpertInnen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz kreiert sie so ein ganz neues Menschenbild. Also seid gespannt auf die nächste Folge Monopol. Wenn ihr sowieso keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diese Folge hatte Sarah-Marie Plekert. Ich sage Tschüss an euch alle und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.
3: Kunst und Leben. Der
1: Monopol-Podcast von Detektor FM.